0: Cześć i czuwaj! Z tej strony przewodnik Artur Lamali, a to jest kolejny odcinek Rozgłośni Harcerskiej Podcast. Sprawdźmy, czego się dzisiaj dowiemy. Dzisiaj o tym, jak się pracuje w zespołach instruktorskich, porozmawiam z harcmistrzynią Martyną Kowacką, rzeczniczką prasową ZHP i kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji ZHP. Cześć, czuwaj! Cześć, czuwaj! Tajemnicą raczej nie jest, że jesteś moją szefową, ale może już naprostujmy nas na samym początku, że jesteś tutaj tylko dlatego, że Cię zaprosiłem, a nie, że mi kazałaś. Zgadzasz się z tym?
1: Zgadzam się z tym, tak. No, tak tak było. było. Tak było no, właśnie. Tak.
0: Dzisiaj porozmawiamy właśnie sobie o e, pracy w zespołach instruktorskich i powiedz mi na początku może, e, gdzie takie zespoły właściwie możemy spotkać i w jakich obszarach też mogą e, pracować?
1: Zespoły instruktorskie możemy spotkać tak naprawdę wszędzie. Już na poziomie szczepów działają jakieś takie mniejsze zespoły instruktorskie, które wspierają pracę czy drużynowych, czy, czy innych instruktorów w szczepie. Na poziomie chówców, chorągwi, głównej kwatery i to są bardzo różne zespoły. Czasami to są zespoły, które działają w trybie powiedzmy ciągłym, czyli jak na przykład ten Wydział Komunikacji i Promocji, ale są też bardzo często to zespoły takie zadaniowe do, nie wiem, zorganizowania rajduchówca albo stulecia Chorągwi. A więc to tak naprawdę te, te zespoły instruktorskie to takie małe, małe grupy, które pomagają w realizacji poszczególnych celów naszej organizacji. No i właśnie, tam, gdzie jest potrzeba, to wtedy jest powoływany taki zespół.
0: No właśnie, gdzie tam, gdzie jest potrzeba, a tak naprawdę wydaje mi się, że gdzieś tam te nasze zespoły instruktorskie powstają właśnie z osób, które też zajmują się tym w jakiś sposób zawodowo często. Co według ciebie tak najbardziej motywuje takie osoby, które powiedzmy przez te 8 godzin zajmują się swoją jakąś działką, a potem jeszcze po godzinach stwierdzają, że no to mam czas na harcerstwo i że chcą w jakiś sposób zająć się tym też, tym swoim kierunkiem zawodowym również jako wolontariat?
1: To jest w ogóle dobre pytanie. To trzeba by chyba ich zapytać, co ich zmotywuje, bo każdego z nas motywuje coś innego, ale gdybym miała tak się zastanowić ogólnie, jak to wygląda, albo wśród osób, z którymi ja mam okazję współpracować, to chyba to, że mogą przełożyć te rzeczy, których właśnie nauczyli się w pracy, czy wyciągnęli ze studiów i czym zajmują się na co dzień, żeby... Wesprzeć to harcerstwo i wesprzeć rozwój organizacji, przez co również rozwój każdego pojedynczego harcerza i harcerki, którzy są członkami ZHP. Myślę, że to była odpowiedź. Drugą rzeczą, która motywuje te osoby, to jest ta ta społeczność po prostu, myślę. To, że harcerstwo jest taką grupą często zgranych przyjaciół, osób, które, które się znają, a nawet ich się nie znają, to łapią ze sobą bardzo szybki kontakt i to właśnie to, to, to robi wspólnie rzeczy z ludźmi, którzy myślą tak samo i którzy mają te same cele, co my też motywuje do działania i że mimo tego właśnie, że po 8 godzinach pracy w zawodzie chcemy jeszcze coś zrobić w w tym samym, powiedzmy, obszarze w organizacji wolontariatu. No właśnie, bo
0: to często są e, graficy, ale też osoby nawet e, od pozyskiwania środków, czy też od zarządzania w, w jakiś sposób majątkiem w końcu nawet na poziomie chówca. E, tak naprawdę ta, takie osoby też e, i takie zespoły też powstają. A co z higieną pracy w takim razie? No bo jeżeli mamy te nasze, nasze 8 godzin, powiedzmy, w pracy, e, potem ten czas, e, który przychodzi na, e, na, 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 na to harcerstwo, i w, szczególnie wydaje mi się, że w takich sytuacjach typu, e, typu wydarzenia, kiedy tej pracy jest po prostu dużo. Jak w takich sytuacjach za, zadbać o takie dobre samopoczucie, ale też jakby o tą rzeczywiście higienę pracy e, wolontariuszy, którzy tam są z własnej woli tak naprawdę. I co zrobić, żeby nie uciekli?
1: <śmiech> to można najpierw coś zrobić, żeby nie uciekli. Myślę, że to, to będzie szybszą sprawą. E... Ja myślę, że my mamy w ogóle coraz bardziej rozwiniętą taką kulturę dbania o ludzi i w ogóle też przez to, że pracujemy z wolontariuszami to jesteśmy nauczeni tego, że o ludzi trzeba dbać. To też w ogóle świetnie nam pokazał przykład Gali Dnia Myśli Beaterskiej, gdzie mieliśmy zawodowych muzyków, którzy na koniec byli super wdzięczni w ogóle zszokowani, jak bardzo się nimi zaopiekowaliśmy. A dla nas to było coś bardzo oczywistego, to że nie wiem, mieli herbatę i, i kawę, której się mogli napić to, że ktoś ich pytał, czy czegoś nie potrzebują, ktoś ich zaprowadził do tej sali, w której mają być, na koniec dostali jakieś dyplomy z podziękowaniem, gdzie dla nas to jest takie no, oczywiste, że się ludziom dziękuję, to oni byli w dużym szoku i nam wręcz mówili, że kurczę, to, 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 a bo my tam jeszcze oczywiście nasza mentalność tej się włączyła pod tytułem przepraszamy za wszystkie niedociągnięcia, robili to wolontariusze, no usłyszeliśmy, że no Halo, jakby nie macie się czego wstydzić, to nie jedno tutaj komercyjne wydarzenie powinno się od was uczyć właśnie tego dbania o ludzi. E, a więc i tutaj właśnie są czasem takie małe rzeczy, to żeby zadbać o to, żeby, żeby ci mądresze właśnie mieli co zjeść, żeby zjedli ciepły obiad, e, żeby mieli gdzie, gdzie, się, gdzie spać i to w, w jakichś przyzwoitych warunkach, e, żeby mieli gdzie skorzystać nie wiem, z prysznica, albo właśnie żeby pamiętać o tym, żeby im dziękować nawet jeżeli to jest, nie wiem, tylko słowne podziękowanie, e, bo nie mamy funduszy na jakieś tam ma małe chociaż e, podarunki, to właśnie żeby, żeby podziękować, żeby ich wyróżnić, żeby podziękować w rozkazie, żeby o nich pamiętać i ich doceniać. A też jeśli chodzi o te właśnie jakieś tam symboliczne podarunki, to ja zawsze wychodzę z założenia, że e, to nie jakby nie kasa, i nie jakby to, ile ten, ten, ten prezent kosztował, tutaj znaczy o jego wartości, tylko właśnie to, jaki on jest. No, my w zeszłym roku tutaj z, z pomocą zresztą Kasi, mojej koleżanki, piekłyśmy dla wolontariuszy, którzy byli zaangażowani w Wedleńskie Światło Pokoju, pierniki, które ręcznie ozdabiałyśmy, a więc koszt powiedzmy wykonania tego nie był bardzo, bardzo duży. No, a był super gestem, który wszyscy docenili. Mam nadzieję, że im smakowały te pierniki. W sumie nie pytałam ich, ale mam nadzieję, że były dobre. A twoje pierwsze pytanie dotyczyło higieny pracy. Jak zrobić, jak zadbać o tych wolontariuszy, żeby mimo tych ośmiu godzin swojej pracy i później angażowania się w wolontariatku, gdzieś zachowali ten, ten balans? Ja myślę, że tutaj jest bardzo ważna rozmowa, też, żeby z nimi po prostu na ten temat rozmawiać i też czasami, czasami im pomóc w podjęciu decyzji o odpuszczeniu jakiegoś tematu, bo czasami jest tak, że chcemy zrobić wszystko, bo wydaje nam się to ba bardzo fajne i tak dalej, a właśnie, potem wychodzi, że, że kończymy 8 godzin pracy, potem zaczynamy wolontariat, który trwa kolejne x godzin i gdzieś tam nam brakuje czasu na inne rzeczy. To jakby jeśli chodzi o taką pracę bieżącą, no a na wszystkich wydarzeniach no to ze mnie wszyscy się śmieją trochę, że jestem takim... E, mm, takim strażnikiem tej higieny pracy. Ja bardzo tego pilnuję, żeby wszyscy zjedli, żeby wszyscy spali odpowiednią ilość czasu, żeby wszyscy byli wypoczęci i ja rozumiem to, że czasami to jest właśnie kwestia tego, że zjeżdżamy się dwa razy do roku w jedno miejsce, bo mieszkamy wszyscy w różnych końcach Polski, ale jednak i tak trzeba o siebie zadbać na tym wydarzeniu, bo jeżeli będziemy spać po dwie godziny dziennie i nie będziemy jeść nic, no to nie będzie... Pożytku ani z nas, ani dla nas pożytku nie będzie z tej imprezy, jakby nic też z tego nie zyskamy. A więc tutaj trzeba po prostu wyrobić taki nawyk, ja mam wrażenie, bo to nawet nie tyle, jak będzie taka jedna osoba, będzie jedna osoba, która będzie chodzić i krzyczeć: oho, teraz obiad, to to też nie do końca zda, zda sprawdzian. Ale mm, trzeba też, jakby wyrobić w tych ludziach takie poczucie, że to jest ważne, żeby o siebie zadbać, bo inaczej, no to właśnie część rzeczy będzie robiona może nie do końca tak dobrze jak mogłaby być, albo właśnie oni nie będą w stanie czerpać tyle z, z, jakby z rzeczy, które robią, ile by mogli.
0: A co według Ciebie jest lepsze w takich zespołach trochę akcyjnych, jak na przykład zespoły przygotowujące galę Dnia Myśli Braterskiej? A, a co jest lepszego w takich zespołach, które pracują w sposób stały, czyli na przykład Wydziału Komunikacji i Promocji?
1: Hmm. I nie wiem, czy można powiedzieć, że coś jest, coś jest w jednym albo w drugim zespole lepszego. To są jakby też zupełnie inne zespoły, z którymi się też zupełnie inaczej pracuje. Zespół akurat tu wspomniany przez Ciebie, który przygotował galę, to była można powiedzieć trochę zbieranina różnych osób, która jest specjalistami w swoich działkach. To były osoby, z którymi ja wcześniej niejednokrotnie nie miałam okazji współpracować. A więc tutaj też musieliśmy się nauczyć tej naszej współpracy, to, że dla kogo 15 to jest 15, dla kogo 15 to jest 14 WAS45, a dla kogo 15, to jest 15.30, nie? Choćby nawet taka, taka prosta sprawa, albo właśnie, czy korzystamy z maila, z Facebooka, czy, czy z Teamsów, czy z czegokolwiek innego. Um, ale to jakby też na pewno mi dało... Um, taką motywację, motywacja to może jest złe słowo, w sensie dało mi takie nowe spojrzenie na niektóre rzeczy, też jakby pozwoliło na bardzo dużą wymianę doświadczeń i rozmowę, właśnie takie odbicie myśli z osobą, która jest totalnie spoza, powiedzmy, tego naszego takiego bieżącego działania, a więc to, to, to było jakby fajne przy tym zespole. No jeśli chodzi o takie zespoły, które dłużej ze sobą pracują, no to tam już na pewno wiemy lepiej, czego się możemy po sobie spodziewać, w sensie wiemy kto jest w czym dobry, kto, kto gdzieś tam musi jeszcze w czymś się podciągnąć, dla kogo co jest ważne, kto co lubi robić i tak dalej. Tu jakby też jest jakby większa zażyłość pomiędzy ludźmi. Ci ludzie już się znają czasami ileś lat, już zrobili ze sobą dużo rzeczy, a więc tutaj też ten aspekt właśnie takiego przywiązania do siebie nawzajem jest dużo silniejszy. Więc ja nie wiem, czy bym była w stanie powiedzieć, która z tych zespołów jest lepsza albo z którym się lepiej pracuje. Na pewno trzeba w zupełnie inny sposób podchodzić do, do takich zespołów, które właśnie są tworzone na jakieś konkretne wydarzenie, a zupełnie inaczej też do takiej pracy, z zespołem, który,
0: który się już zna. No dobra, no to już wiemy mniej więcej, jak to wygląda z perspektywy e, też członków. A jak to wygląda z twojej perspektywy, gdy zarządzasz takim zespołem? Jak ty się czujesz wtedy e, w trakcie na przykład takiego wydarzenia, jak w, już wielokrotnie wspomina, wspominana e, gala Dnia Myszk Braterskiej? E, jak się czujesz dowodząc całym tym zespołem?
1: Nie, nie wiem. Czy ja bym nazywała mój sposób prowadzenia zespołów dowodzeniem? Ja staram się robić tak, żeby to raczej była praca wspólna zespołu, który ma powiedzmy jedną taką osobę, która właśnie wyśle maila albo zadzwoni gdzie trzeba, ale raczej ja nie stawiam się w pozycji takiego mocnego przywódcy, który teraz tu wam będzie mówił, jak, jak to ma być zrobione i jak to będziemy robić. Um, i ja myślę, że to też jest w ogóle fajne i cenne. Jakby dużo osób, z którymi miałam okazję współpracować, gdzieś tam mi potem mówiło, że to jest jakby, jakby, że to jest bardzo też z ich strony fajne, że ja daję przestrzeń, daję, daję możliwość, jak oczywiście jest moment, w którym trzeba gdzieś zareagować, czy coś zrobić, to to robię, ale daję taką właśnie przestrzeń do działania, do współdziałania i do, do, do współtworzenia czegoś. Ja też jakby bardzo często powtarzam, że ja zaczynam pracę z zespołem od zbudowania relacji jakby w tym zespole. Bo jak wierzę, że szczególnie właśnie w harcerstwie, czyli w organizacji pozarządowej, gdzie pracujemy wolontariacko, to ci ludzie są mocnym aspektem trzymającym nas w tej organizacji i napędzającym nas do działania. Więc ja zawsze mówię, że lepiej poświęcić... Nawet miesiąc jakiegoś efektywnego działania, może nie przy takich bardzo krótkich projektach, no bo tam nie mamy trochę na to czasu, ale że zawsze lepiej poświęcić nawet miesiąc efektywnego działania na rzecz budowania zespołu, bo to potem bardzo procentuje w przyszłości, gdy już przechodzimy do, do działań.
0: No dobrze, a jak to wygląda już po e, całym wydarzeniu? Bo przy takich wydarzeniach, jak chociażby światowe dżambory skautowe, czy takie inne wi wielkie wydarzenia, to gdzieś już tam się po pojawia ten wątek, że fala odpływu członk członków z takich zespołów różnych, instruktorskich, czy po prostu zajmujących się taką organizacją, jest dosyć spore. Jak sprawić, żeby tym ludziom ciągle się chciało, czyli żeby żeby pojechali chociażby na kolejną galę, czy chociażby, żeby e, pracowali w zespole instruktorskim kolejny rok.
1: No To jest, to już o który, jakby to są rzeczy, o których już trochę mówiłam, czyli po pierwsze takie dziękowanie im i, i docenianie ich e, i pokazywanie im, że ich praca e, jest ważna, że właśnie też m, ja tutaj jakby, nawiązując trochę do odpowiedzi na poprzednie pytanie, e, żeby pokazywać, że to jest nasz wspólny sukces, a nie sukces jakiejś tam jednej osoby, która nie albo napisze artykuł jakiś, albo gdzieś się tym podzieli. No i druga rzecz to ten dbanie o ten balans, o tą higienę pracy. Żeby to nie było tak obciążające, że potem po imprezie już mówimy Boże Święty, to przecież to się skończyło, ja już mam dość, w ogóle jakby koniec. No a w momencie, w którym tej pracy albo była rozłożona jakoś w miarę, przynajmniej czasami wiadomo, że wyskakują jakieś nagłe rzeczy i nie da się tego przewidzieć, ale jeżeli ona chociaż w miarę była rozłożona równomiernie, no to to też na pewno sprzyja temu nieodchodzeniu z, z, jakby z projektu. I też myślę, że takie poczucie właśnie, że miało się wpływ na ten ostateczny kształt, że to nie było wykonywanie czyjejś wizji, tylko współtworzenie czegoś, to też daje takie kopana przyszłość i takie, takie przeświadczenie, że można coś kreować i tworzyć, a nie tylko być wyrobnikiem, który robi i realizuje wizję czyjąś.
0: A czy według Ciebie skalowanie tutaj tego wszystkiego trochę działa, czy, czy jednak musimy w, tro, w trochę inny sposób podejść do zarządzania takim zespołem na poziomie czy to chorągwi, czy to, czy to chówca, czyli w takich mniejszych jednostkach, gdzie te wydarzenia po prostu często też nie są jakieś takie, bardzo, bardzo atrakcyjne, że po prostu chcemy tam pojechać jako uczestnicy. Chociażby jak gala Dnia Myśl Braterskiej. Czyli czy te, to, o czym mówisz, da się też pociągnąć zarówno w górę do większych rozmiarów, jak i, jak i w dół? Czy to sprawdza się tylko na określonym poziomie e, zespołu, czy też po poziomie organizacji?
1: Nie, myślę, że jak najbardziej. Te rzeczy, o których mówię, to się sprawdzają w różnych, e, w różnych zespołach, na różnych poziomach organizacji. E, ja sama jakby pracowałam w wielu zespołach, czy na poziomie chówca, czy tam gdzieś przed nawet na poziomie chorągwi, e, ale też tu jakby trzeba zawsze pamiętać o tym, że musimy... Mm, Poznać ludzi, z którymi pracujemy i też jakby ten, to jakby prowadzenie zespołu, tą pracę w zespole zawsze jednak organizować pod tych ludzi, których mamy w zespole, tak żeby, żeby to po pierwsze właśnie jakby pomagało w osiągnięciu celu, a po drugie, żeby tym ludziom było dobrze, żeby nie było sytuacji takich, po których po, kończy się impreza, właśnie i ktoś stwierdzi, dobra, jakby już koniec, nie to, <głos》> wystarczy, już, już więcej nic nie robię.
0: No bo też tych projektów tak naprawdę no trochę już za sobą masz, czy też zespołów. Jakie są takie największe wyzwania też dla ciebie, gdy prowadzisz taki zespół czy projekt?
1: Tych wyzwań jest całkiem sporo, wbrew pozorom. No jednym takim, który tutaj akurat wiąże się z tym, że ja pracuję w, w harcerstwie, no to, że właśnie wolontariusze działają w innych godzinach niż godziny mojej pracy, a więc ja e, pracuję 8.16, wolontariusze mogą się spotykać gdzieś tam popołudniami, wieczorami, no więc to jest jakieś takie wyzwanie, jakby żeby sobie zaplanować prze, inaczej dzień i pracę. Kolejnym wyzwaniem jest kwestia tego, że każdy z nas pracuje w innym momencie dnia. Ja jestem osobą, która chodzi bardzo szybko spać, wstaje dość wcześnie i tak funkcjonuje, a są osoby, które znowu dopiero o 22:00 to one są w stanie cokolwiek wymyśleć, a więc to jest też sporym wyzwaniem, szczególnie przy takich jakichś właśnie kreatywnych wydarzeniach, czy znaczy wydarzeniach, które wymagają kreatywności, że każdy z nas funkcjonuje w innych godzinach. Też różny poziom wiedzy i też to, jeżeli jesteśmy zespołem takim zbieranym z różnych części Polski, no bo jesteśmy jednym związkiem charystwa polskiego, ale jednak on, jakby te nasze jednostki działają czasami w trochę inny sposób albo kładą akcenty w innych miejscach i to też czasami jest sporym wyzwaniem, że dla mnie nie wiem, o nawet piosenka na rozpoczęcie czy zakończenie dnia, czy nawet na zakończenie zbiórki. Dla mnie to jest oczywiste, że to jest tam jakaś wysyłka, a dla kogoś innego to jest jakby zupełnie inna. A więc to są czasami takie właśnie różnice w podejściu do harcerstwa i też w, w jakichś elementach tego, tego działania. I też no teraz ostatnio no to dużym wyzwaniem jest praca online jednak, bo to utrzymanie zainteresowanie takiego otwartego umysłu, pracując cały czas online i spotykając się z tymi osobami i też jakby mamy już wszystko jakby w sferze online, mamy studia, praca, potem jeszcze mamy usiąść do, do pracy wolontariackiej też za pośrednictwem komputera, no to to też jest jakby duże, duże wyzwanie.
0: A czy w pracy zespołów em, instruktorskich, czy tych zespołów projektu, projektowych w naszym przypadku jest jeszcze miejsce na harcerstwo, czy to już jest moment, kiedy raczej nie stajemy na koniec dnia w kręgu i się i e, nie zawiązujemy chociażby krągu, czyli, kręgu, czyli gdzieś tam tej naszej e, obrzędowości harcerskiej, czy też w przypadku innych zespołów z e, innych e, organizacji, chociażby jakichś takich zakończeń dnia, takich niby obrzędowych. To jest jeszcze miejsce na to harcerstwo i na to powiedzenie sobie, co, e, zrobili, co dzisiaj fajnego zrobiliśmy, czy nie ma?
1: Ja uważam, że co do zasady jest, ale to też zależy od charakteru tego, tego wyjazdu. Znaczy ja mocno wierzę, że warto wykorzystywać metodę harcerską jakby w pracy z instruktorami, czy to jakby w obszarze komunikacji i promocji, czy nie tylko w tym obszarze, że warto sobie usiąść przy ognisku i albo, żeby, albo niech to będzie obrzędowe ognisko harcerskie, albo niech to będzie po prostu takie symboliczne powiedzmy harcerskie ognisko, przy którym możemy usiąść i porozmawiać. E, Jak Uważam, że warto na przykład właśnie podsumować sobie albo udzielić informacji zwrotnej po, po zakończonym projekcie. A więc ja uważam, że na każdym poziomie naszej organizacji jest, jest i powinno być miejsce na to harcerstwo i na to, żeby, żeby jednak właśnie to nie była jakby grupa jakiś specjalistów, która przychodzi i robi robotę i wychodzi i to jeszcze nie, wiem, nie ubiera mundur albo w ogóle tego munduru nie ma. Tylko jednak no... Jesteśmy w tej organizacji, to ona nas ukształtowała i to da ona dalej nas kształtuje, może nie ona już nam dalej kształtuje, no bo jesteśmy gdzieś tam już ukształtowanymi ludźmi w większości, bo jesteśmy gdzieś tam właśnie instruktorami z, z doświadczeniem, ale dalej ona nas rozwija, więc uważam, że nie można się odcinać od tego harcerstwa i traktować tego właśnie, jako tutaj ja, specjalista, przychodzę i, i będę pomagał, tylko właśnie gdzieś tam znajdować się na to czas.
0: A czego ty się nauczyłaś przez ten, przez ten czas, gdy e, prowadzisz e, czy to wydział, czy, czy też te zespoły projektowe? Co ci to dało?
1: Hmm. Hmm, czy, nauczyłam się chyba tego, że niektóre rzeczy potrzebują czasu e, i że nie ma co jakby na siłę próbować przyspieszać wszystkiego. Że właśnie jakby ile ludzi tyle charakterów, sposobów pracy, godzin pracy i wszystkiego innego, nauczyłam się też tego, że trzeba, znaczy może nie nauczyłam, bo w sumie ja to jakby zawsze jakby wyznawałam tę zasadę, ale gdzieś tam bardziej to doświadczyłam to, że trzeba ludziom ufać i oddawać im rzeczy do, do, do robienia, że jakby nie można robić wszystkiego samemu, bo się nie, nie będzie dało zrobić tylu wspaniałych rzeczy. Nauczyłam się chyba też tego, takiej pokory i tego, że, że nie, nie, nie na wszystkim się trzeba znać. To też właśnie Gala jakby świetnie pokazała, że jak tam zaczęli mi muzycy opowiadać o jakichś takich kwestiach muzycznych, to totalnie nie wiedziałam o co chodzi, ale przez to, że miałam taki a nie inny zespół zbudowany, to no to jakby inne osoby się na tym znały i mogły mi to przetłumaczyć na polski. A więc też tego, że właśnie, że warto czadać się ludźmi, na których można liczyć i na który, którzy jakby mogą ci pomóc, bo ty nie musisz wiedzieć wszystkiego. Pewnie jeszcze wielu innych rzeczy i pewnie jeszcze wielu innych rzeczy się też nauczę w trakcie pełnienia jakby różnych funkcji instruktorskich w naszej organizacji, ale też takiego, o może szerokiego spojrzenia w ogóle na, na wszystko, jakby, bo to nie tylko w tym wypadku na obszar komunikacji i promocji, ale na wszelkie działania gdzieś tam podejmowane przez organizację i przez, przez, mój, przez mój zespół e, właśnie takiego kompleksowego patrzenia.
0: Czy według Ciebie bycie drużynową pomogło Ci w obecnym, późniejszym prowadzeniu, prowadzeniu projektów? już pytam tak bardzo o, o sprawności na całe życie, czy po prostu wcześniej, wcześniej, wcześniejsze funkcje, czy też wcześniejsze, wcześniejsze to, co robiłaś, czy ci po prostu teraz to pomogło?
1: Nie, no tak, jak najbardziej. No, by, bycie drużynową, e, ja prowadziłam dwie gromady zuchowe w swoim, w swoim życiu, e, jak do tej pory, możesz, już taką założę. E, Powrót do korzeni? Tak, nauczyły mnie przede wszystkim planowania swojego czasu i organizacji właśnie czasu innym, tego, jak można gdzieś tam przemycić czasami ed edukacyjne treści w, jakby w pod, podprogowo można powiedzieć, e, nauczyły mnie to e, właśnie takiego też dbania o ten, o ten balans, że jakby bycie drużynową nie jest jakby wszystkim, tylko tam wtedy było czyli liceum czy studia i że to jakby też są strefy, które trzeba zadbać. E, no ja też byłam komendantką chówca, a więc tam już też było właśnie zarządzanie zespołem, jakby komendy, ale też jakby innymi zespołami, a więc też takiego właśnie to chyba tu mnie nauczyło najbardziej takiego szerokiego spojrzenia na, na zarządzanie jakimś projektem czy jakimś tworem, którym to był chówiec. a więc jak najbardziej, jakby te poprzednie funkcje mnie nauczyły bardzo dużo. No i tak jak mówię, ja, ja uważam, że nigdy nie Kończymy się uczyć i czerpać z, z organizacji, cały czas są jakieś nowe rzeczy, których możemy się nauczyć albo których możemy się dowiedzieć e, i myślę, że jeszcze i ta funkcja mnie mocno rozwinie, e, bo co chwilę mnie coś zaskakuje, e, ale też e, następne też na pewno przyniosą jakieś nowe wyzwania i nowe doświadczenia.
0: No właśnie tym bardziej, że nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Może znowu bycie drużynową. Kto wie?
1: Tak, może tak. Nie wykluczam. A,
0: a w takim razie, już powoli zbliżając się do końca, chciałbym też cię zapytać o to, co dało ci harcerstwo. Tak po prostu.
1: Tak po prostu.
0: Tak po prostu.
1: Dało mi e, bardzo wiele dało mi na przykład wielu przyjaciół i ludzi, do których mogę liczyć, do których wiem, że mogę zadzwonić o każdej porze dnia i nocy i oni mi pomogą, jeżeli będzie taka potrzeba i będą potrafić. Dało mi niesamowite pole do rozwoju i do uwierzenia w siebie, że to, co chcę zrobić, jestem w stanie zrobić i, i dało mi też taką możliwość do takiego bezpiecznego próbowania w takim jak bezpiecznym środowisku, że jeżeli nawet czasami coś mi wyszło trochę gorzej, to zawsze miałam w siebie ludzi, którzy gdzieś tam łatali i ratowali te rzeczy i dało mi też jakby niesamowitą taką poczucie sprawczości i tego, że jeżeli się chce, to można.
0: No dobra, a spotykasz się czasami z tym, że te osoby, które przebijają się ja przez, przez, przez zespoły Wierzę, czy przez, mogę mieć czy przez projekty to są często po prostu ci sami ludzie i <laughs> nie wiem, nie, mówię za siebie, Teraz mówię tylko teraz za siebie, że dla... wiem, że kiedyś moja Kale? droga na przykład w, w Związku Harcosa Polskiego Jakiego? dobiegnie końca po prostu i <laughs> myślę, wiem, że jest kil, jeszcze kilka takich osób, no gdzie niektórych umiejętności... O, są nie, na, nie na tyle cenne w jakiś sposób? No. Czyli czy jest to realizacja no, chociażby nie. wizji podczas no, transmisji, wiem. czy są to e, jak, jakieś ja sprawy związane z, e, z e, pozyskiwaniem ja po środków? nie, to tylko czy nie boisz się w ogóle tego, że w pewnym momencie zrobił, zabraknie wiesz? nam po prostu ludzi w, w zespołach? No możliwe, że
1: tak, w znaczy ja się wielokrotnie na tym zastanawiałam, że my. My na, na poziomie centralnym ja to teraz jakby najbardziej obserwuję. Bardzo często jest tak, że te same osoby rob, jakby tworzą na tej samej funkcji jakieś różne wydarzenia. I też gdzieś mam w tyle taką obawę, że właśnie, żeby kiedyś nie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku, żeby nie mieć osób, które mogą się jakimś tematem zająć. I ja jakby tutaj staram się robić dwie rzeczy głównie, jeśli chodzi o ten temat. Jedna rzecz no, to jest kształcenie i jakby edukowanie edukowanie osób, czyli właśnie to, że Wydział prowadzi jakieś kursy, szkolenia, warsztaty, żeby jednak tą wiedzę przekazywać dalej. A druga rzecz to jest otwieranie jakby drzwi na inne osoby, czyli tworzenie jakichś otwartych naborów na jakieś różne, różne funkcje, czy, czy to w wydziale, czy właśnie szukanie też osób, które są specjalistami, tak jak ja na przykład zrobiłam przy gali, że właśnie tamten zespół w większości to były osoby, z którymi my wcześniej nie współpracowaliśmy w ogóle. A więc takie... Otwieranie się, ale też właśnie, żeby mieć cały czas w tyle głowy to, że warto myśleć o tym, żeby w wpuszczać w cudzysłowie inne osoby do tego naszego świadka, żeby potem nie było sytuacji, że właśnie wtedy, kiedy my stwierdzimy, że nasza droga w, w ZHP się już kończy, to żeby nie było sytuacji, że nie będzie kogoś, kto też będzie mógł się danym obszarem zająć.
0: And co według Ciebie w takim razie mógłby, mogłyby zrobić zespoły na przykład chorągwiane czy chówcowe, gdzie jakby jest na pewno mniejszy dostęp do do takiej trochę bazy osób, takiej mistycznej bazy, bazy osób, z której można brać takie, takie, takie osoby z takimi z określonymi umiejętnościami, czyli co zrobić, kiedy po prostu wiemy, że nie ma na przykład w naszym regionie osób, które, które, których umiejętności potrzebujemy.
1: Mi ja się tak wydaje, że nie ma, a tak naprawdę te osoby często są, tylko o nich nie wiemy. Przez to, że poruszamy się zawsze w gronie tych samych osób i zawsze pojawiają się te same nazwiska, bo tak jest też wygodniej, tak jest łatwiej wziąć sobie kogoś z kim mieliśmy okazję współpracować, bo wiemy czego możemy się podaj sobie spodziewać, wiemy jak ona pracuje, wiemy jak z nią rozmawiać, a w momencie kiedy weźmiemy kogoś nowego, no to właśnie trzeba włożyć tą pracę w poznawanie siebie nawzajem. Po pierwsze jakby mm, ja uważam, że nie można robić takich e, niezdobytych twierdz z tych zespołów. Trzeba zapraszać ludzi i... E, poszerzać te zespoły, jakby nie bać się też tego, żeby te zespoły były duże, no chyba, że nie ma tyle roboty, no bo też nie ma nic gorszego niż osoby, które są po prostu członkami zespołów, a nic nie robią. Ale nie bać się tego, że ten, ten zespół jest trochę większy, bo warto, warto inwestować w, właśnie w, w, ten, w ten zasób ludzki, w to powiększanie tej e, liczby osób, która się w danym temacie dobrze czuje i która jest specjalistami. E, prowadzić też jakby szkolenia. Podczas szkoleń jakby bardzo dużo w nam wypływa takich osób, które, których wcześniej nie znaliśmy albo nigdy byśmy, o nich też nie pomyśleliśmy w jakimś kontekście. A więc właśnie takie szkolenie, szkolenie osób, organizowanie szkoleń też jakby jest mocną, mocną kopalnią osób, które możemy potem potencjalnie gdzieś, gdzieś zaprosić do współpracy. No i to chyba takie najważniejsze rzeczy, właśnie żeby się nie zamykać w swoim gronie, żeby się otwierać na innych, poszerzać te zespoły i te grona osób, z którymi współpracujemy i czasami właśnie jakby nawet wrzucenie otwartego naboru, że szukamy jakiejś osoby o konkretnych kompetencjach, umiejętnościach, czy osoby, która się konkretną rzeczą będzie mogła zająć, może poskutkować tym, że zejdziemy jakąś wspaniałą osobą, o której nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy. No my tak zrobiliśmy ostatnio zresztą z e, Patrolem 2027, gdzie szukaliśmy osób, które mówią w języku francuskim i rosyjskim. No i też e, właśnie Gdzieś tam jakby znaliśmy kilka osób, które już się przewinęły przez poziom centralny, które mówią w tych językach, no ale chcieliśmy się otworzyć na kogoś nowego, no i w ten sposób znaleźliśmy dwie fantastyczne osoby, które dołączyły do patrolu.
0: No dobrze. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzisiaj moją gościnią była harcmistrzyni Martyna Kowacka, rzeczniczka prasowa ZHP oraz kierowniczka Wydziału Komunikacji i Promocji ZHP. I do zobaczenia, zobaczenia na harcerskim szlaku. Cześć, czuwaj.
1: Do zobaczenia, cześć, czuwaj.